0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是市宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，依旧是可以通过添加荔枝新闻客户端和江苏新闻广播的官方微信参与我们的直播互动。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。韩美开启关键决心联合军演，美军四大特种部队一起现身。此外呢，我们还将和您关注日本宣布自卫队将撤出南苏丹，我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您继续讲述一九五五年艾森豪威尔是如何对中国进行核威胁的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。
1: 您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战
0: 》。好的，那今天的《军情观察之谈兵论战》呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军民朋友们打一个招呼。军民朋友们，大家好，我是陈汉平。军民朋友们，大家好，我是袁周。好的，我们来看到今天的第一条消息。日本呢日前突然宣布结束在南苏丹的维和行动。日本政府在10号的国家安全保障会议上决定，以陆上自卫队工程部队在当地完成道路修建的五月底为期限结束行动，并且撤回自卫队。那么，一直急于让军力走出去的日本，为什么突然决定撤走在南苏丹已经坚持了多年的自卫队呢？我们一起来聊一聊这个消息。袁教授，嗯，南苏丹它目前的局势是一个什么样的情况？那日本自卫队在南苏丹的这个状况又是一个什么样的状况呢？请您给我们先介绍一下
1: 。好的，那么相对于叙利亚、呃乌克兰这样的热点地区啊，呃，可能对南苏丹这个国家，呃，很多军迷朋友们都不是很了解。那么，南苏丹呢是非洲东部的一个内陆国家。那么，它是2011年才宣布独立的，呃，可以说是世界上最年轻的国家。同时呢，它也是世界上最不发达的国家和最动乱的国家之一。那么，从独立之日起，这个国家就陷入了常年内乱之中。那么，部族之间的冲突不断，其中最主要的冲突呢，发生在其两大部族之间，呃，就是以两大部族为主的这种军事派别之间。那么一派呢，是以苏丹的总统基尔为首的，那么南苏丹的最大的部族丁卡族；另一派呢，是他的反对派，苏丹的第二大部族，嗯、呃，罗埃尔族，他的领导人是副总统马沙尔。那么，二零一六年，马沙尔和这个。和这个基尔呢，曾经在他的首都朱巴达成了停火协议，但是由于两派之间恩怨甚深呢、啊，所以这个停火协议从来也没有得到过严格的遵守过。相反呢，两派之间的武装冲突愈演愈烈。那么，苏丹的局势现在可以说是十分危急的和十分复杂的。那么，日本目前在南苏丹的维和部队呢，实际上是2011年11月就被派遣到南苏丹执行维和任务的。那么，按照规定呢，时限是五年，现在刚好到了时间。那么，这五年里，按照安倍的说法，日本自卫队在南苏丹修路修了210公里，平整土地50万平方米。呃，但是联合国赋予日本自卫队呃在南苏丹的维和任务是什么呢？主要是在南苏丹呃保护维和人员的安全。呃，但是一直以来啊，我们都一直呃有各国维和人员在南苏丹受伤或者牺牲的消息。那么可见啊，呃，日本自卫队呃可能更擅长于修路和平整土地。那么现在路也修好了，土地也平整了不少，所以保护这个维和人员的任务呢，呃，可能不适合日本自卫队干。所以、啊。
0: 呃，要撤退了，司令。好的，那程教授，这个去年您看，日本新安保法有一个驰援护卫的任务，呃，已经通过了，哎，而且开始落实了，就是自卫队，呃，可以以警告为目的开枪射击。那么，日本多年来也是一直寻找各种途径啊，让他的军事部署走出去，部署到海外去。为什么您看现在他又能开枪射击了，又可以在海外进行部署，而且部署多年，突然说撤就要撤呢？嗯，我觉得这里头更多的是一种政治上的考虑
2: 呃，为什么叫政治上的考虑呢？呃，第一呢，就是呃，这种海外出兵啊，它很容易出现伤亡的。那么，呃，以前也有过先例。那么，一旦日本的自卫队在海外出现伤亡，那么很有可能导致安倍政府的这种修宪之路，呃，半途而废。很有可能导致他下一步的一系列的这种右翼举动啊，都被受到。这个喝止，所以呢，这里头，啊、呃，他意识到，呃，绝对不能在海外出现任何伤亡的情况。那么，与其如此，还不如先撤回来。一旦出现伤亡，那么他可以说前面的所有的努力都是。前功尽弃，那么这对他来说是非常非常不利的，也是他不愿意看到的。那么再一个呢，他已经呃达到了这个延长自己首相任期的目的，那么更不能在这个环节上出错。这是第一。那么第二呢，就是说，呃，日本国内的舆情非常值得关注。就日本老百姓他是怎么想的？那么日本老百姓对于安倍政府他是支持的。你看，安倍政府他的支持率始始终。在五十到六十这之间，也就是说，老百姓他是支持安倍的。那么对安倍的修宪支持不支持呢？对安倍的修宪就很谨慎了。这个里头的谨慎体现在哪呢？就体现在于老百姓对自己孩子的担心。这个对自己的孩子的担心，就是说，你安倍我是支持你的，但是你想让我的孩子去国外为你打仗，我不干。所以这里头，他就意识到了，就是大部分老百姓反对。自卫队走向国外参与任何行动，因为在海外的任何行动都有可能导致伤亡的出现，这样的话会使这个民众啊、呃，日本的这个特别是安倍的支持者会感到非常的啊、呃、这个愤怒。所以呢，从这两个方面，从这两个因素上来考虑，安倍呢呃突然决定把他们撤回来了。我觉得这里头主要还是一种政治上的动机。主
0: 持人，好，那袁教授，这个大家，呃，我们看到就是南苏丹对于日本来说是不是非常重要？日本的撤出是不是只是因为考虑到这个伤亡的因素呢
1: ？好的，呃，我认为啊，南苏丹对于日本的确是比较重要的。那么要理解这个重要性呢，呃，我觉得首先要看一看当年日本为什么会选择到南苏丹去维和。呃，日本当年选择到南苏丹维和啊，呃，我个人认为大体上有以下四个方面的原因促成的。第一呢，是借船出海，实质性的突破和平宪法。那么，按照日本和平宪法的规定，日本的自卫队是不能在海外进行部署和使用武力的。但是啊，呃，这个我们都知道，安倍一直想突破和平的宪法的限制，使日本成为一个真正的这个呃正常国家。那么，维和呢，就是他实现这一目标最好的借口。那么，第二呢，是体现所谓的日本大国地位。呃，大家都知道，日本一直在谋求成为安理会的常任理事国。那么这也是日本想让其成为真正意义上的世界大国的一个重要步骤，而既然是大国，就要更多的承担世界性的义务。那么去南苏丹维和，就是体现日本尽到所谓大国义务的一个最佳的场合。第三呢，是垂涎南苏丹的资源。那么南苏丹盛产石油，日本对石油的进口呢又是极度的依赖。为了能在南苏丹的这个石油资源上能分上一杯羹，显然参与维和是一个很好的选择。第四呢，讨好美国。实际上，南苏丹问题之所以会产生，它的始作俑者就是美国。如果没有美国当年的介入和干预和支持，那么南苏丹是不可能独立的。可以说，美国是一手制造了苏丹的内乱，并造成了苏丹的分裂。但是呢，在南苏丹独立之后，陷入内乱之时，这个呃，美国却将这个烫手的山芋啊弃之不顾，因此，国际社会对美国这个做法呢也颇有微词。而日本派遣维和部队进入南苏丹，那么显然，是这个向美国啊展示美日一同战斗的这种姿态，是来替美国擦屁股的。那么让美国呢能够更加重视日本。所以从以上四个原因来看，我们不难看出，日本派兵到南苏丹维和，那么他是夹带了不少私货的，并不是像他宣称的那样是来维护世界和平的。那么现在之所以要撤出。那么怕死是一个很主要的原因。那么南苏丹的确太乱了，日本自卫队死不起人。对于这一点呢，刚才陈教授做了非常详细的分析。那么日本社会呢，其实也并不支持这个呃自卫队参与维和。如果自卫队再死一两个人，安倍的支持率肯定会直线下降。而一心想在这个日本首相这个位置上待下去的安倍，那么才不肯冒这个险呢，是的。
0: 好，我们看到就是程教授啊，嗯，作为日本，你看千方百计的想进行海外军事部署的一个实际情况，我们来分析的话，从南苏丹撤出以后，那日本接下来的海外军事部署还会有哪几个方向可能去做呢？还是会就此偃旗息鼓呢？您怎么看、嗯
2: ？呃，我觉得啊，这个呃，目前它的维和呢，它是打着维和的旗号。对海外实施的这种用兵的第一步，那么他一直在谋求对进行这种某种形式的自我松绑。所谓的自我松绑，我觉得就是要逐步逐步允许允许他在海外的这种军事行动。那么这次他在南苏丹撤离，未来他还不还会不会呢？我觉得目前日本国内的政治气候和他的语情似乎不太允许，呃，日本呢进一步。这个向海外派兵，那么未来会不会？我觉得这个里头依然不能排除。那么日本的意图是什么？它的意图是要配合美军，要和美军进行协同作战。这个协同作战，它定位在东海和南海，也就是说，它目前在这种环境下先收缩一下。把、啊、定位在东海和南海，那么围绕着东海和南海，那日本的海外派兵计划，我觉得就比较清晰了。你看，他不久前啊，他的 P3C 曾经在呃越南、菲律宾停留，他的军舰也曾经经过菲律宾、呃、澳大利亚，也就是说，这些都是在东海和南海的周边。也就是说，日本非常希望在南海周边拥有这种基地也好、补给也好、呃甚至驻扎也好，他是呃求之不得的。但是这些国家都有自己的宪法，不允许外国军队驻扎。所以日本呢，我觉得它还是在等待时机。一旦时机成熟，它一定会迈出这一步。日本的这种野心，一定要对它有所警惕。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短,短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。